1: COBRAR A MÁS VÍCTIMAS ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la
0: sociedad en general este reto? ¿Ahora qué? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Y Ahora Qué. Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de tecnología, que nos va a hablar de startups, que nos va a hablar de, aplic de aplicaciones. ¿Cuáles son los retos y las nuevas perspectivas en estas áreas? Tenemos a un invitado muy especial, David Luna, exministro de Telecomunicaciones eh, y actual presidente de Alianza IN. David, buenos días, buenas tardes para quien nos esté oyendo en la tarde o en la noche o en el día. ¿Cómo estás?
1: Natalia, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer estar en este podcast contigo. Creo que la visión que le has permitido eh, dar a los ciudadanos sobre los diferentes sectores en esta cuarentena, en esta pandemia, ha sido muy importante y listo para hablar sobre tecnología, eh, listo para trabajar eh, en estos temas.
0: Bueno, muy bien, pues David, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué es Alianza IN? Hemos oído un poquito de qué se trata, hay una nueva gremiación de aplicaciones eh, Nace precisamente en esta coyuntura, supongo que es algo que ya se venía planeando desde mucho antes, pero nace precisamente en esta coyuntura de tantos cambios para todos. ¿Qué es Alianza in y cuáles son los retos que le, que le vemos a esta nueva agremiación?
1: Las empresas de tecnología, Natalia, no hacen gremios, hacen alianzas, porque uh -huh. siempre buscan apuestas para mejorar las condiciones de los ciudadanos. ¿Recordarás eh, esa muy importante alianza para conectar el África o esa otra que hicieron empresas grandes de tecnología para defender la neutralidad de la red? Bueno, acá eh, dos empresas de tecnología se unieron eh, con tres apuestas de país. La primera apuesta, seguir alfabetizando digitalmente. Hoy hay muchos ciudadanos que todavía no tienen facilidades para manejar equipos, para entender cómo funciona la red, para utilizar tecnología y queremos seguir logrando que ellos aprendan. Eh, la segunda apuesta de país, queremos formar más y mejores desarrolladores y programadores. Colombia tiene un déficit de 65 mil, pese el, al gran esfuerzo que han hecho los gobiernos, eh, pero como hay tanto talento en este país y como hay tantas personas eh, que podrían. Eh, digamos, tener una actividad en este sentido, pues hemos hecho un esfuerzo grande para seguir empujando esa formación. Y la, la tercera, que es muy importante, es seguir promoviendo la sostenibilidad de las ciudades, promover que las ciudades sean inteligentes. Una ciudad inteligente no es la que más tecnología tiene. Una ciudad inteligente es donde los niños viven más felices, donde los adultos viven más seguros, donde hay menos tráfico, donde hay más posibilidad, de moverse con tranquilidad y de respirar aire puro. Por eso la Alianza trabaja en poner la tecnología al servicio de estas apuestas y obviamente en la mitad de esta pandemia ponerla al servicio de la protección de la salud y de la reactivación económica.
0: Ahí te tengo una pregunta y es... Para hacer todo eso, para que las aplicaciones y poner la tecnología al servicio de la ciudadanía sea una realidad, debe haber un buen trabajo en equipo, Estado, alianza, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es la realidad de esa relación? Porque vemos que, digamos, el gobierno nacional trabaja y uno de sus focos más importantes ha sido la economía naranja, pero por otra parte vemos muchas talanqueras que le ponen al funcionamiento de las startups y de las aplicaciones. ¿Cuál es la realidad de esa relación?
1: La tecnología va mucho más rápido que la legislación. La tecnología tiene que estar al servicio de los ciudadanos, resolverles sus problemas. La tecnología es un medio no es un fin todo esto te lo digo porque porque evidentemente la tecnología genera cambios y los cambios a su vez generan incertidumbre generan preocupación muchos sectores que por 30 40 50 años no han tenido ningún tipo de competencia o no han tenido ningún tipo de necesidad de cambio pueden estar viendo en la tecnología una amenaza y lo primero que hay que decir es que no no hay que verla como una amenaza, sino hay que verla como un aliado. Transformarse digitalmente es un cambio cultural, pero es un cambio que va a generar mejoras en todos los sectores si lo sabemos hacer de manera correcta. Entonces, con el Estado hay que mantener un diálogo permanente. Mira, por ejemplo, estamos bordeando en esta crisis el 21% de desempleo. Ay. ¿Qué mejor herramienta que las aplicaciones para generar nuevos ingresos? Hace unos días Fe desarrollo dijo con contundencia que en estos momentos eh, este sector, el de las aplicaciones, aporta más o menos el 0.3% al PIB. ¿Eso qué significa? Que hay 200.000 colaboradores que están recibiendo ingresos mensuales entre 780.000 pesos y 1.200.000 pesos, trabajando o dedicando o utilizando unas horas al día, a la semana, con unas condiciones distintas porque hay gran flexibilidad. Entonces, eh, la conversación con el Estado tiene que ser permanente. Todos luchamos contra el cambio climático. Bueno, el mismo estudio de Fedesarrollo, Fedesarrollo dice contundentemente que las aplicaciones aportan a la reducción de 40.000 toneladas de CO2 que no van a impactar, el globo. Entonces, eh, vale la pena tener presente que hay unos avances bastante positivos en el proceso.
0: Ok, y en ese mismo sentido, ¿podemos decir que hay seguridad jurídica para nuevas eh, aplicaciones que quieran ingresar al mercado colombiano? ¿Ya está el mercado colombiano saturado de aplicaciones o tenemos campo para recibir inversión en ese sentido o nuevas que nazcan aquí en Colombia?
1: El mercado colombiano, Natalia, no está saturado, entre otras razones porque la tecnología y las aplicaciones lo que hacen es resolverle problemas a la gente, hacerle la vida más fácil. Y todavía hay muchos problemas en una sociedad como la nuestra que tenemos que resolver. Así que el mercado, primera pregunta, no está saturado. En segundo lugar, es fundamental tener presente que Colombia está catalogado como uno de los países donde más se innova donde más aplicaciones de innovación tecnológica o social se crean, se generan. En tercer lugar, yo sí creo que hay seguridad jurídica porque desde hace muchos años establecimos en la ley el principio de neutralidad de red. ¿Eso qué significa? Que cualquier aplicación puede transitar por la red de Internet con absoluta tranquilidad y legalidad, salvo que el Congreso la prohíba. Eso ya es otro tema.
0: ¿Tiene algún plan Alianza IN para promover eh, startups y aplicaciones que nazcan en Colombia? ¿Tiene algún plan para apoyar a esos jóvenes emprendedores que tienen ideas maravillosas pero que a veces de pronto no encuentran el suficiente apoyo eh, o, o en el Estado o pues no tienen los recursos? ¿Tiene algún plan Alianza IN para ser impulsora de estos nuevos proyectos?
1: Lo primero que vale la pena decir es que de los 12 socios que tiene Alianza In, ocho son colombianos. Uh -huh. Lo segundo que hay que señalar es que sí, Alianza In se quiere convertir en un promotor, en un ángel de aplicaciones que están en nacimiento. Uh -huh. De hecho, te voy a dar la premisa, vamos a abrir un concurso público para recibir a una aplicación recién nacida para que pueda tener mentoría, para que pueda tener facilidad, para que pueda tener capacidad y sobre todo para que pueda saber cuáles son los aciertos y las equivocaciones que en este sector han cometido algunos grandes y eh, trabajamos muy duramente en promover algo tan importante como es la innovación en Colombia, que bien vale la pena seguirla impulsando.
0: Hay, hay un tema, digamos que las personas, una de las críticas que le hacen más fuertes a las eh, aplicaciones es que la seguridad laboral de las personas que hacen parte de estos proyectos, pues no es muy fuerte. ¿Qué podríamos decir al respecto? Sin lugar a dudas todo el mundo piensa, menos mal existe hoy Uber, menos mal existe hoy Rappi, porque si no tendríamos una tasa de desempleo muchísimo más grande. Pero ¿cómo podemos fortalecer ese, esas plataformas para que se convierta en, una, en un trabajo mucho más seguro, mucho más estable, con más seguridad para, para las personas que hacen parte de este
1: sistema? Natalia, si tú y yo fuéramos vecinos y tú tuvieras un taladro y yo lo estuviera necesitando eh, seguramente yo te pediría el favor de que me prestaras el taladro o que me alquilaras el taladro para yo no tener que comprar un taladro que no solamente es muy costoso, sino que adicionalmente voy a usar muy pocas veces en la vida. Uh -huh. Ese ejemplo que te acabo de dar es lo que es la economía colaborativa la economía colaborativa lo que busca es que el ciudadano tenga la capacidad de utilizar el tiempo como mejor le parezca. En estas aplicaciones hay personas que trabajan 15 minutos al día o una hora al día o cuatro horas al día o 15 horas a la semana, pero lo hacen de manera voluntaria. Eh, colaboran con la aplicación en el momento que quieren, cuando tienen tiempo libre, no tienen jefe, no tienen que presentar informes de gestión, no tienen horario y por esa razón, pues obviamente no pueden tener las mismas condiciones de una persona que está trabajando en una oficina con un horario, con unas responsabilidades. Uh -huh. Flexibilizar el trabajo es parte fundamental, no solamente para aumentar ingresos, sino adicionalmente para generar posibilidades de interacción. Por eso hay una categoría en el mundo laboral colombiano que se llama trabajador independiente, el que tiene la capacidad de dedicar unas horas y él tiene la responsabilidad de cotizar a su sistema no solamente de seguridad social, sino de salud. Obviamente con una serie de requisitos por parte de quien tiene relación. De eso es que se trata esto. Eh, hay un premio Nobel que se llama Tiro que dice con absoluta claridad no busquemos encajonar, encuadrar los nuevos negocios en legislaciones de hace 30 o 40 años, porque fracasaremos.
0: David, yo quisiera entrar a un nuevo, no un nuevo tema, pero sí quisiera que habláramos de tecnología. ¿Cómo cogió esta pandemia preparado a Colombia? Colombia estaba preparada para volcar su economía y sus relaciones interpersonales y todo, toda su vida. Eh, ¿A un sistema de tecnología? ¿Estábamos preparados? ¿Teníamos la red? ¿Teníamos el conocimiento? ¿Teníamos la infraestructura?
1: Vamos por partes para contestarse esta pregunta. Uh -huh. Hablemos primero de conectividad. Colombia estaba mejor preparada de lo que todos imaginábamos. Colombia había hecho un trabajo de construir sobre lo construido durante los últimos 20 años. En materia TIC existe una política de Estado y una política de gobierno. Y para darte algunas cifras, pasamos de tres cables submarinos a 10, pasamos de 100 municipios con fibra óptica a la totalidad, más de 20.000 kilómetros de fibra óptica. Eh, hoy tenemos la totalidad de los cascos urbanos con tecnología 4G y estamos soportando de la mano de las empresas eh, de telefonía cientos de miles de millones de conexiones cada minuto. Claro que hay retos. Hay zonas del país donde todavía hay que seguir llegando y seguir conectando. Y eso tiene la obligación al Estado con los operadores de seguirlo haciendo. Y lo están haciendo en estos momentos. Pero yo creo que Colombia tiene un problema muy complejo. Eh, primero, que es que no creemos que los avances que hemos conseguido los hemos logrado gracias al esfuerzo que hace la ciudadanía pagando sus impuestos. Y segundo que nos da temor reconocerle a quienes han estado en el pasado los aciertos. Y obviamente esto es un trabajo de muchos que han eh, encaminado el tema de conectividad de manera positiva. Eh, eh, lo que estamos haciendo tú y yo hoy en día, pues lo están haciendo en este mismo momento millones en nuestra red. Okay. Y es una red que ha sabido responder. Segundo, el tema del teletrabajo no estábamos lo suficientemente bien preparados. No. Colombia tenía 200.000 mil teletrabajadores, hoy fácilmente puede tener más de 3 millones 500 mil al mismo tiempo. Claro. Vale la pena reconocer el esfuerzo que hicieron la ministra TIC y el ministro de Trabajo al inventar ese cambio del subsidio de transporte por el subsidio de conectividad, pero claramente no estábamos preparados psicológicamente porque no sabíamos hacerlo. No sabemos hacer pausas activas. Pensamos que podemos llamar en cualquier momento. Pensamos que la persona tiene que estar disponible en cualquier momento y eso genera estrés. De en tercer lugar, no todo el mundo estaba alfabetizado digitalmente. Uh -huh. No todo el mundo sabe manejar un celular, una tableta, un computador o bajar una aplicación. Y ahí es donde está el principal reto para lo que se viene. Porque no te quepa la menor duda que las aplicaciones van a seguir creciendo, el comercio electrónico va a seguir creciendo y la ciudadanía tiene que tener la posibilidad, la posibilidad de tener una herramienta que entienda y sepa cómo manejar. En segundo lugar, saliéndome un poco ya del tema de tecnología, tenemos la capacidad de eh, entender que este mundo, el digital, no es opositor y no es enemigo del mundo físico. Somos dos mundos que nos necesitamos el uno al otro. Y esto te lo explico en dos ejemplos. Amazon. Amazon nació siendo la compañía más grande del mundo de venta digital. Hace unos años compró unas tiendas físicas de barrio en 13 mil millones de dólares que se llama Foods Y Walmart. Walmart es el retail más grande del mundo. Y hace unos años compró una eh, firma de comercio electrónico porque entiende que estos dos temas son fundamentales.
0: En ese sentido, ¿qué le podemos decir a un emprendedor? A una persona que antes o después de la pandemia se le ocurre un negocio. Eh, montémoslo primero en digital, ahí vemos cómo nos va y luego montamos algo físico o definitivamente de aquí en adelante todo tiene que ser una venta en una plataforma electrónica.
1: No, es necesario tener en cuenta que lo físico y lo digital van a seguir siendo partners toda la vida. Tú puedes tener un negocio físico, promoverlo digitalmente, o puedes tener un negocio digital que no requiera el espacio físico. Pero yo lo que creo es que no hay que tomar determinaciones, eh, digamos, totalitarias. ¿Qué quiero decir? O lo tengo que hacer digital o lo tengo que hacer físico. No, hay que analizar el producto, hay que analizar el cliente, hay que saber de qué manera eh, pues, podemos avanzar con el proceso.
0: Ahí hemos, Toda esta conversación me suena muy urbana, la verdad, y Colombia en realidad es un país muy rural, realmente nosotros estamos conectados con el campo, hemos visto algunos ejemplos que nos dicen, bueno, eh, hemos llegado, hemos, la, la tecnología ha tocado la puerta del campo cuando vemos a una familia campesina siendo youtuber, enseñando a sembrar, o cuando vemos a algunos campesinos uniéndose para hacer sus ventas eh, de frutas y verduras en plataformas digitales. Pero más allá de esos ejemplos completo, concretos, ¿el campo colombiano está conectado? ¿Está listo para hacer una, una, una propuesta más agresiva de venta de sus productos a través de canales digitales?
1: Yo sí creo, cada día está más conectado. Cada día hay más plataformas que eh, conectan la oferta con la demanda. Cada día hay más plataformas que evitan la intermediación, eh, alzando costos increíblemente en el precio de los alimentos. Y cada día la tecnología, eh, por ejemplo, en materia de Internet de las Cosas, ayuda a que los cultivos puedan desarrollarse de mejor manera, entendiendo el riesgo, entendiendo eh, el clima, entendiendo las posibilidades que pueden haber para avanzar sobre esta materia. Entonces, eh, pues yo creo que es una gran posibilidad y una gran virtud y, y, y pues vamos adelante en seguir desplegando una infraestructura de conectividad en el campo, Colombia lo tiene que hacer, pero dos, poder avanzar. Hace apenas 10 días tuve una reunión virtual, tal vez con unos 30 emprendedores digitales todos asociados a temas de agricultura, de ganadería, de piscicultura, que están utilizando eh, la tecnología para poder conectar sus productos, no solamente con Colombia, sino con el resto del mundo. Ahí hay un avance muy, muy grande.
0: ¿Habría espacio entonces de pronto para un nuevo prestador de servicio de, de Internet eh, que se enfoque de pronto en temas eh, en, en el campo? Y no tanto en las ciudades, o también en las ciudades. ¿Tenemos espacio para eso?
1: ¿Cómo así un nuevo ¿Para, para prestador un de nuevo, servicio? Para
0: un nuevo prestador de servicio, de, tecno de tecnología, de internet, un, un nuevo Claro, un nuevo Movistar, un nuevo prestador de, de ese tipo de servicios en el campo colombiano.
1: Pues en el campo o en cualquier parte. Digamos, okay. la competencia siempre va a ser sana. Eh, yo creo que los prestadores actuales prestan un muy buen servicio, hacen un gran esfuerzo y están llegando a donde el gobierno les manifiesta deben llegar de acuerdo a una figura que se llama el plan de expansión y adicionalmente otra que se llama las obligaciones de hacer. Cuando el operador recibe espectro, adicionalmente a pagarlo, tiene que instalar infraestructura en determinadas zonas del país para avanzar en esa conectividad.
0: Muy bien, pues bueno, David, hay una última pregunta que yo quiero hacer que no tiene nada que ver con tecnología ni con eh, plataformas digitales y demás. ¿Qué pasó con el David Luna del sector público? Lo vemos muy exitoso en Alianza Inc, con unos proyectos, un conocimiento muy profundo en este tema. ¿Qué pasó con la política? ¿Al, ¿Queda por allá en el corazón guardado o, o si hay ni esperanza más, de hacer algo más adelante?
1: Ni más faltaba. El servicio público no solamente se lleva en el corazón, en la cabeza, sino en las acciones. Yo llevo más de 25 años en el servicio público, eh, con cinco principios que siempre he aplicado. El primero, entender la política como el arte de servir y no como la actividad para servirse. El segundo, construir sobre lo construido. El tercero, los recursos públicos son sagrados. El cuarto, el único jefe es el ciudadano por eso hay que rendir cuentas y el quinto muy importante la oposición es importante pero llevarla contraria hace daño eh, con estos principios he logrado eh, por decirlo de alguna manera transitar en diferentes instancias del sector público quería conocer por dentro el sector privado a los generadores de empleo a los generadores eh, de a los generadores de empleo a los generadores de riqueza a los problemas que tienen para ver de qué manera uno puede ayudarlos en este proceso.
0: Entonces, ¿podemos ver más adelante una candidatura de pronto a qué, a qué podría ser una alcaldía? un ¿Qué quisiera?
1: Vamos a ver, cada día trae su afán. Lo importante es que estamos eh, muy, muy dedicados hoy a que entendamos en la sociedad que la tecnología es pieza fundamental y esencial para este proceso, el de democratizar el de creer, el de entender.
0: Bueno, pues eso esperamos y seguro esa alianza va a ser maravillosa y todos los colombianos nos vamos a beneficiar de, de ese fortalecimiento que tanto eh, le va a ayudar no solo a la economía sino, sino a todos como individuos. Es muy importante ese aspecto. David, mil gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo
0: Leon, y bien. muchas
1: gracias por hacer, por hacer este digamos, podcast o esta serie de podcast que van a ser esenciales eh, para el presente y para el
0: futuro. Así es. Un abrazo y hasta pronto.
1: Chao, Natalia. Gracias por invitarme.
0: Chao, chao. ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?